0: Atitude Positiva, no podcast, com Renato Martins.
1: Olá, meus amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos chegando para mais uma transmissão ao vivo com o Conexões Positivas, na sua tela, na sua rede, nós estamos ao vivo com a Rede Atitude Positiva, que está comemorando nesses meses de abril, maio, a gente vai comemorando mais um pouco né, os seus quatro anos, quatro anos da plataforma que começou lá em 2018 priorizando o jornalismo de soluções, priorizando as boas notícias. Eu estava com saudades Aqui dos nossos programas, das nossas transmissões ao vivo. E estamos voltando com mais um Conexões Positivas nesta sexta-feira, que vai ficar aí postado no YouTube, vai ficar postado no LinkedIn e também no Facebook. E os melhores trechos vão lá para o nosso Instagram, que você acompanha também e pode seguir sempre em redeatitudepositiva. E. A nossa LinkedIn page também sempre fica postada a live lá depois das nossas transmissões. Não esqueça, acesse redeatitudepositiva.com.br. Lá tem muita informação, tem muita notícia boa todos os dias. Se você acha que não tem mais notícia boa, se você acha que só tem coisa ruim no mundo, né, que o jornalismo só pode noticiar coisas ruins, vá até redeatitudepositiva.com.br. Você entra lá, não é notícia fofinha, né? Ah, do gatinho, do cachorrinho, da lua que vai ficar vermelha. A lua vai ficar vermelha agora, né? Semana que vem. Até tem isso. Tem essas coisas também, mas tem muito mais. Tem ciência, tem medicina, tem saúde, tem pesquisa, tem tecnologia, tem economia, tem cidadania, uh, decisões colaborativas, projetos colaborativos, tem política, gestão e muito mais. São notícias que mudam o nosso dia a dia, fazem diferença no nosso dia a dia e são notícias positivas. Nossas Conexões Positivas no Ar recebendo hoje o nosso convidado especial para falar de saúde, de exercício, nessa retomada pós-pandemia o doutor Félix Drummond, diretor médico do Instituto de Medicina do Esporte. Seja bem-vindo, doutor Félix. Boa noite. Boa
0: noite, Renato. Boa noite aos teus ouvintes, telespectadores, seguidores. Mais uma vez, parabéns aí por mais um ano de Atitudes Positivas. Eu gosto muito desse mote, né? Atitude positiva. Eu sou um otimista. Por natureza, e acredito muito que a gente tem muito mais coisa positiva a brindar, mesmo entendendo e respeitando, principalmente, as dificuldades que nós passamos nesta pandemia, né? Eu uh, sei que a gente pode tirar muitas lições positivas, né, sem querer botar nada para baixo do tapete, né, Renato? A gente tem que reconhecer é. que foi um momento duro para a nossa sociedade, foi um momento difícil para todos nós, em que lastimamos perdas, assim... Uh... Obviamente que perdas que não, não tem como a gente não lamentar, né? Perdas que claro. a gente uh, sente muito, né? Mas uh, a gente também teve... Uh... Tem, tem coisas, lições, boas lições a tirar desse momento, né? A gente sabe que num momento difícil desse também surgem muitas oportunidades para a gente se reinventar e uma delas é essa aqui, né, Renato? A gente Exato. aprendeu a trabalhar online, né? Então, diminuiu as distâncias, né? Como Verdade. a gente está fazendo aqui, casualmente nós estamos na mesma cidade, mas poderíamos estar no outro lado do mundo, fazendo essa, essa live.
1: Mas facilitou né, também com a tecnologia, né, doutor Félix, da gente fazer essas coisas de uma forma muito rápida. O senhor estava trabalhando até há pouco, atendendo lá no Instituto de Medicina Esporte, eu estava fazendo outras coisas, a gente, por volta de 6 horas, 6 e 15 a gente se conectou aqui, começou a, a preparar a live e pronto. Porque se eu tivesse que fazer esta transmissão, por exemplo, da sua casa ou lá do Instituto, nós teríamos que levar uma parafernália de câmeras, de luzes, ligar na tomada, fazer uma transmissão via link para algum lugar para transmitir via internet. Então, a tecnologia nos ajudou bastante nisso tudo. Sobre a sua positividade, seu otimismo, eu queria dizer o seguinte, eu lhe conheço há muito tempo e sei que o senhor é otimista, agora... Eu acho que o médico tem que ser otimista, né? Porque se o médico, de maneira geral, se a classe médica for pessimista, o paciente tá ralado, né? O paciente é. tá ralado. O médico tem que ser um, um cara, né geralmente, entusiasta. Olha, vai dar certo, vamos fazer esse tratamento, vai te curar. Tem que jogar pra cima o paciente, né?
0: É, eu, eu concordo contigo, a gente uh, tem que ser otimista, mas não, não deixar de ter um pé na realidade, né? Nós claro, não podemos. Não né? É
1: como, como é, o senhor é, diz, é, não tapar é. o sol com a peneira.
0: Exatamente. Agora, eu particularmente, né? Eu me considero um privilegiado, né? Tanto profissionalmente, como na minha vida pessoal, mas profissionalmente assim, é, eu resolvi trabalhar com uma área que é muito gratificante, né? Porque é uma área em que a gente, obviamente, como em toda área, a gente tem perdas né, na área da saúde, mas é uma área que o paciente chega mal para nós né, e geralmente sai muito bem. Né? Então, assim, a ferramenta exercício físico, que é uma ferramenta que está à disposição de todos nós, né, ela permite e propicia uma recuperação, uma reabilitação, e uma mudança no estilo de vida das pessoas Fantástica E isso é muito estimulante para nós Especialistas da área de medicina do exercício e do esporte Assim como os, os especialistas em ciências Do exercício e do esporte Ainda né, a gente está falando de né, uma equipe multidisciplinar Porque uh, a gente sabe que o exercício físico É um bem universal E está à mão de todo mundo Quer dizer... Nós temos um, uma parte do conhecimento nessa área, mas dentro da medicina, né? É, um, é uma visão um pouco diferente, né? Uma visão, assim, que se contrapõe àquela visão da doença, do tratamento, uhum. e, e, e sem nenhum demérito às outras especialidades que têm que cuidar da doença, têm que fazer os tratamentos, têm que fazer os procedimentos cirúrgicos, né? É uma área que. Uh, complementa, auxilia e, e coabita com várias especialidades, né, então eu particularmente me sinto muito privilegiado e muito feliz, né de ter optado por essa área e, e é muito gratificante realmente, assim uh, e talvez, né por uh, eu gostar muito por ter esses resultados, talvez por isso eu seja, então, eu uh, um pouco mais otimista, digamos assim.
1: Isso aí. E, então vamos explicar um pouquinho para as pessoas. O pessoal está chegando, podem mandar perguntas, podem mandar manifestações, comentários. Nosso tema é, é retornar, né? Depois da pandemia que ainda não acabou, mas com essa dificuldade que sempre acontece. Às vezes a gente vem embalado no ritmo aí dá uma parada, né? Ou férias, verão, ou simplesmente até por uma lesão que é justamente a sua área, né? Fica parado e aí tem que retomar. E a pandemia parou muita gente, as pessoas pararam, as academias fecharam. Então tem muita gente nesse primeiro semestre de 2022 tentando recuperar, o, o não o tempo perdido, mas tentando recuperar o fôlego, recuperando o ritmo e voltando ao exercício, voltando à saúde, voltando à, à ativação do seu próprio corpo, da sua saúde física, que é uma coisa que, claro, nunca ninguém deveria ter parado, mas é fato, então nós estamos aqui, justamente para tratar desse assunto. É muito difícil e a pandemia ela está demorando a terminar, né, doutor Félix. Então, ela está deixando tudo mais complicado.
0: É, é Pois então, pois então eu não vou entrar muito nessa polêmica de a pandemia sim. terminou ou não terminou. No meu modo é. de entender, hoje nós já estamos num outro momento que eu diria que não é mais é. pandemia. Né? Claro, Mas, é um momento oficialmente, diferente. Sim oficialmente não terminou, a gente tem que respeitar os protocolos, né, mas eu acho que é uma questão bem discutível, mas não é o tema do assunto. Né? Mas, assim, de qualquer noite,
1: maneira, é. nós estamos liberados para fazer exercício novamente, frequentar academias, a sua, a sua clínica, o seu Instituto de Medicina e Esporte, isso que é, que é importante a gente ressaltar, é um outro momento.
0: Exatamente. Então, assim, há algum tempo já estamos, né, sim e, sim, sim. e, e assim, é bem importante que as pessoas retomem o mais rapidamente possível né? a sua prática de exercício físico e aqueles que não, não faziam, que iniciem. Né? Acho que uh, o que a pandemia nos mostrou também é esse lado, né? que a maior parte das pessoas que se exercitavam, que tinham uma atividade física regular, que tinham um cuidado com essa saúde, com a alimentação, com sono, com um peso adequado, né, essas pessoas tiveram menos problemas com a pandemia, em geral, na sua maioria, tá? E a gente tem alguns estudos sinalizando isso, faltam mais estudos, sem dúvida nenhuma, mas é o que a gente uh, tem lido e é o que a gente tem percebido no consultório, lá no Instituto de Medicina do Esporte, é essa resposta mais positiva das pessoas que se cuidavam anteriormente, né? Porém, mesmo essas pessoas que se cuidavam, que praticavam atividade física regularmente, é, essas pessoas também, algumas, tiveram danos pós-Covid e demor demoraram um pouco mais a se recuperar, demoraram um pouco mais a voltar à sua prática regular de atividade física ou ao seu nível de atividade física, melhor dizendo. Né? Então, assim, é importante, sim, que aquelas pessoas que tiveram sintomas importantes e que se, se sentiram uh, alguma dificuldade pós-Covid, façam uma avaliação com um médico, né, com um especialista no sentido de retomar de forma adequada a sua prática de exercícios físicos, né? Então, essa avaliação, ela pode ser a mais simples possível, ela pode ser só uma consulta, ela pode necessitar de alguns exames, né? alguns exames uh, cardiológicos, alguns exames na área de pneumologia, alguns exames bioquímicos, sem dúvida nenhuma, isso vai depender da avaliação do médico, né, seja um médico especialista na nossa área ou seja o seu médico clínico ou o seu médico que lhe acompanha em relação a essas questões.
1: Perfeito, perfeito. O que, que o seu trabalho, como especialista em medicina do esporte, uh, como o, o, o senhor que é, que é oriundo da, da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, né? lá no finalzinho dos anos 80, né? que hoje é a UFCSPA, não né? é isso?
0: Exatamente. Eu uh, pode, posso uh, abrir tranquilamente, estou completando ao final do ano, 35 anos de formado, né? Que maravilha! Na, na, no final desse ano. Era a antiga fundação, hoje a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, da qual uhum. eu tive o, né, uh, o orgulho de retornar, né? Hoje eu sou mestrando ah, na é verdade. lá sou na UFSP. né? e estou estudando um pouco sobre a influência do exercício físico nas doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, uhum. uh, por isso que eu digo assim, ó, a pandemia realmente tem um impacto muito importante, mas eu, eu já falei, acho que até para ti em outra ocasião, mas a gente não pode esquecer das outras doenças crônicas não transmissíveis, especialmente uhum. as cardiovasculares, as, as, as pulmonares crônicas, diabetes e câncer, né? porque elas assim, acarretam uma mortalidade, uma morbidade elevada, muito maior do que a pandemia causou. Né? Quer dizer, e, a, e agregado a isso, o fato das pessoas uh, restringirem os seus cuidados com as doenças e restringirem a sua prática de exercício, ocasionou também um problema no outro lado, né, que essas pessoas acabaram deixando de se tratar ou deixando de fazer exercício, aumentando o seu risco em relação a essas doenças crônicas não transmissíveis, que tem uma incidência em torno de cinco vezes mais do que a incidência do uh, COVID, né, então... É muito importante nós estarmos atentos a esse aspecto, né? Então, uh, nós nos preocupamos desde o início da pandemia em, em tentar manter a, o nosso instituto funcionando, né? Uhum. Então, assim, eu vou falar de dois extremos aqui do nosso instituto, aquelas pessoas que precisavam fazer a reabilitação das suas lesões, né? Uh, a gente tem um, uma atuação muito forte em lesões crônicas uh, mio articulares né, e por mais que não essas pessoas não tenham um risco de vida, né, as pessoas têm limitações por isso e precisam uh, dessa atenção por dor, por limitação funcional, né. Então, assim, nós conseguimos, felizmente, manter o Instituto em pé funcionando, que já foi um grande desafio, e uhum. conseguimos atender uma demanda bastante grande com todos os cuidados, todo, e tivemos a felicidade de não ter nenhum grande problema durante a pandemia. E, por outro lado, do ponto de vista daquelas pessoas que querem um desempenho físico melhor, um ganho de performance, né? Nós mantivemos as nossas avaliações, inclusive teste cardiopulmonar de exercício, durante todo o processo, com todos os cuidados, e também não tivemos problemas em relação a isso. Esse é, esse é um aspecto. Então, a gente, nós conseguimos uh, sobreviver, não só nós fisicamente, né, individualmente, mas também o um Instituto com as suas atividades no sentido de estar prestando um serviço importante para os nossos pacientes, para a nossa população.
1: Perfeito, mas assim, uh, um exemplo assim mais, mais concreto, doutor Félix, a pessoa que procura o Instituto de Medicina e Esporte procura a medicina do exercício, né, de maneira geral, para se reabilitar. O senhor citou dois exemplos opostos, alguém que quer melhorar a performance e alguém que teve alguma lesão. Uh, 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 por exemplo uh, a lesão ela precisa ser uma lesão uh, óssea ou ela pode ser um, um pós infarto alguma coisa assim né que que a pessoa está se recuperando tá recuperando os movimentos ou um, 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 um parkinson alguma coisa assim eu sou leigo, eu estou chutando aqui né ah,
0: eu vou então assim, São vários eu trouxe, os seus textos, né? alguns exemplos é nós trabalhamos nós não trabalhamos com é, é, reabilitação neurológica por exemplo um Parkinson, um Alzheimer, a gente não atende, né? não trabalhando. Nós atuamos, só mais, é, nós atuamos mais com as lesões que limitam a pessoa do ponto de vista do desempenho da sua prática de exercício, da sua prática física. Né? E, e o que nós tivemos uh, muito no nosso consultório foram pessoas uh, apresentando lesões, apresentando dor, né? mas especialmente nós tivemos aquelas pessoas preocupadas em relação ao pós-Covid, e aí nós temos dois grupos, aquelas que estavam preocupadas no sentido de uh, retomar atividade física, como é que retomava, qual a intensidade, uh, qual a vestimenta, se tinha que ser com máscara, se podia ser sem máscara, né? nós tivemos vários momentos de indefinições, inclusive. Né? Nós sempre preconizamos que, a, que as pessoas fizessem a sua prática de exercício físico, e muitas vezes, apesar da dúvida, uh, recomendamos o uso em ambientes que tinham mais, uh, tinham mais de aglomeração, o uso de máscara fazendo exercício, mesmo que ele, em algum momento, ficasse mais difícil, né, ficasse mais limitado, mas era importante que nós estimulássemos as pessoas a fazerem essa prática de exercício físico, né. E, por outro lado, nós tivemos, sim, aquelas pessoas, como eu citei anteriormente, que apresentavam algum sintoma, né, algum sinal que identificasse uma sequela da COVID no sentido de orientação uh, em relação à prática de exercício. Então, aí, uma avaliação mais acurada da sua capacidade cardiorrespiratória, das suas possibilidades em relação ao sistema neuromuscular, né, e obviamente que surgiu muito, assim, muito de forma também importante, assim, aquelas pessoas com a preocupação no sentido de redução da sua gordura corporal, né, que nós vimos que tu, as pessoas com um nível elevado de gordura corporal, de obesidade, tiveram maior dificuldade no enfrentamento da covid
1: Perfeito, perfeito, muito bom. E, e por que, que é tão difícil, doutor Félix, recomeçar? Recomeçar em qualquer momento, recomeçar pós-férias, pós-verão, que o pessoal relaxa, para com aquele treino diário habitual, né? Ou, às vezes, uma semaninha, eu sinto isso, às vezes, uma semaninha que a gente tem que desmarcar por algum motivo, ou viagem, trabalho, ou a cabeça não tá boa, ou até as dores também estão tão, tão, tão incomodando, né? Uma reação, às vezes, até o próprio treino, né? Bom, essa semana eu vou dar uma parada. É difícil recomeçar. Imagina depois da pandemia. E lhe, e lhe pergunto quais os cuidados nessa retomada, nesse recomeço.
0: Bom, todo recomeço é recomendável que as pessoas uh, tenham um certo cuidado né, com a intensidade do exercício. né, Começar de forma leve, moderada, conforme a sua prática anterior. Uh, com o volume, né, quantas vezes vai fazer por semana, não é recomendável a pessoa começar numa intensidade elevada e todos os dias, não, é iniciar de forma leve a moderada, em dias alternados, três a cinco vezes na semana, né, uh procurando variar os seus exercícios, sempre dando um, um equilíbrio com exercícios cardio cardiovasculares, cardiorrespiratórios, mais conhecido como os aeróbicos, que é a caminhada, que é o correr, que é o pedalar, que é o nadar, associado com exercícios de reforço muscular, né? Eu sempre, a gente tem cada vez mais elementos para recomendar que as pessoas façam o treinamento muscular, seja ele em aparelhos, em máquinas de musculação, seja de forma de treino funcional ou outra modalidade que estimule o reforço muscular. A gente sabe que é muito importante para a saúde, em geral, também o treinamento muscular. Além da questão uh, de trabalhar bem a flexibilidade, o alongamento, né? São questões aí que os profissionais da educação física estão muito aptos, assim como da fisioterapia, nos auxiliar no sentido da execução desses treinamentos, né? Então, assim, por que, que é difícil começar? Porque, às vezes, assim, a pessoa precisa de um estímulo, às vezes, de entender que a questão do exercício físico tem que ser um hábito de vida para o resto da vida, né? Uh, e, e é importante ter esse hábito saudável porque isso vai lhe dar mais funcionalidade, né? Mais do que uma performance, né? a pessoa vai ter funcionalidade. Eu sempre cito o exemplo de uma paciente que chegou para mim com uma dor nas costas, né? Ela já com seus 70 e tantos anos e disse, doutor, eu só quero melhorar das minhas costas para levar minha neta para jogar em Las Vegas. É, essa, essa é a minha única diversão do ano. Né? E passado um tempo, ela voltou para a revisão. Doutor, eu tô muito faceira. Além de melhorar as costas, eu consigo amarrar de novo meu sapato sozinha, que eu já não fazia mais. Então, assim, é, 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 é muito gratificante você ver que com, né, com um tratamento até... Uh, Simples, né? Essa pessoa teve um ganho de funcionalidade e de autoestima, porque para ela amarrar o sapato deu uma alegria muito grande. Então, assim, não precisa se matar fazendo exercício, né não precisa, mas tem que fazer. É muito importante fazer. E eu acho que o, e, o grande estímulo que as pessoas deveriam buscar é que realmente, assim, melhora a funcionalidade e Uh, faz com que a gente possa conviver melhor com os nossos pares, com filhos, com netos. né? Então, assim, dá uma perspectiva muito melhor. Eu vou te dizer que, para mim, é surpresa, eu que atuo na área há muito tempo, eu nunca tinha lido, mas faz pouco tempo que eu li, uh, a respeito da importância da caminhada para os filósofos. Né? Os filósofos antigos né, diziam que era muito importante a hora que eles iam caminhar, que, davam mais, que eles tinham mais insights. Eu não sabia disso. Né? Fiquei é, sabendo o faz né? é, faz E Faz sentido. E faz muito sentido. Se a gente se der conta que quando a gente está fazendo exercício a gente tem os insights, então aí está mais um... É, é mais um estímulo né? para as pessoas que se sentem mais intelectuais do que físicas, né? que a gente tem que associar os dois. Então, uma forma aí de de estimular o intelecto também é fazer exercício. E, sem dúvida nenhuma, existem estudos na área de neurologia, de neurociência, mostrando a importância do exercício também para a nossa cognição.
1: Muito bom. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está ligado na nossa live, já curtindo, ou no LinkedIn, ou no YouTube, ou no Facebook. Depois nós teremos os trechos colocados lá no Instagram, você pode seguir a gente sempre no Instagram, deixa eu colocar aqui mais uma vez uh, a nossa arroba, Rede Atitude Positiva, e a Cacá Castro já curtiu, Mauro Bertolo, Rejane da Rosa, deixa eu mandar abraço aqui também para a Sandra Silveira Keller, a Maria da Graça Maciel e a Ana Maria Alano. O Walter está perguntando aqui, doutor Félix, qual é o esporte aeróbico que mais baixa o peso rapidamente, o queima gordura. Esse que o senhor citou, é a caminhada, a pedalada, a natação. Qual desses que é mais, o pessoal está querendo, é baixar a barriga, né? Olha,
0: geralmente, assim, ó, é importante, é importante, assim, ó, uma influência importante do exercício aeróbico para baixar a gordura, é associar uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? então assim... Não
1: existe gente... esse mito que só exercício baixa o peso. Não,
0: e, e assim, as pessoas falam, ah, o que baixa o peso mesmo é a alimentação, sem dúvida, só que assim, se a gente só mudar a alimentação para baixar o peso, a gente perde massa muscular. Então, o corpo assim, fica
1: flácido, né?
0: Tem que associar os dois, tá? É um binômio assim imprescindível. Né? Normalmente os exercícios que mais baixam o peso não são exercícios de alta intensidade, são exercícios de baixa intensidade de longa duração. Né? Mas. Como é, por exemplo, uma caminhada, né? uma caminhada com uma intensidade moderada de longa duração uhum. vai fazer com que com, consuma mais gorduras do que carboidrato, né? O
1: que, que é longa eu, duração? Eu, uma hora?
0: 40 minutos no mínimo a uma hora, Perfeito. né? Uhum. Ou pedalar, né? ou nadar, né? Uhum. Mas sempre é importante ter associado algum tipo de estímulo muscular, porque o músculo hoje a gente sabe que também é uma glândula, também libera hormônios, né? E quanto mais estimulado, mais ele vai nos ajudar também no metabolismo da glicose, vai nos ajudar a, a reduzir os picos de insulina, né? Então, tem uma série de eh, respostas que, associando o exercício aeróbico ao exercício muscular, vai otimizar a nossa perda de gordura, não a perda de peso só, né? Sim. E mantendo a massa muscular ou até ganhando mais massa muscular. Porque Mas isso,
1: tá... é essa prática de associar uma coisa a outra, que o senhor está falando, não é no mesmo momento. Antes da caminhada tem que fazer alguma coisa ou pode ser no outro dia? Em, em pode intervalo. ser no
0: outro dia, pode ser certo. no outro dia. A gente pode intercalar, fazer... Intercalar, né? Pode intercalar como pode fazer no mesmo dia os dois. Não tem problema. É uhum. uma questão, assim, da condição de cada... um da disponibilidade uhum. de tempo de cada um, né? da, da condição de saúde de cada um para não forçar demais né, as articulações, uhum. os músculos. Né? E, então, assim, eu acho que é fundamental que a gente tenha noção, porque o, o que eu ia comentar era isso, é que nosso ápice músculo esquelético é em torno da terceira década. Então, assim, a partir daí, todos nós passamos a perder massa e força muscular, tá? E uhum. a gente, fazendo o exercício, a gente consegue minimizar essa perda, a gente consegue recuperar força, né? Que são fundamentais para ter um, um, uma vida saudável, para praticar uh, alguns esportes, enfim, conforme é o objetivo de cada um, ou simplesmente que nem aquela paciente eu falei, para ir jogar com a filha em Las Vegas uma das por É e, e
1: importante ter uma meta, né, doutor? É, é importante
0: bacana, ter né? uma meta, é importante é ter uma meta. Né? Por mais diferente
1: por... que seja, e, ou mais pessoal que seja, né? essa meta move a gente, né?
0: Exatamente. O que eu digo, assim, é que cada um tem o seu nível de performance. O dela era esse. Uhum. Tem gente que nos procura por uma prova de Iron Man. E tem gente que nos procura para manter a saúde,
1: tem gente que quer emagrecer para, né, daqui a pouco ganhar uma namorada, começar um romance de novo. Isso é muito comum, né? Também. Depois, também, Tanto,
0: também, tanto também. homens quanto
1: mulheres querem ficar em dia, né? Também. Às vezes, naquela vida de casado, ficam meio parados, estabilizados, e aí de repente dá um, um insight aí. Ah, vou voltar para o mundo, vou voltar para os games, então vou. vou, vou me afinar, vou ficar melhor, Não, aí vai bem, cuidar bem. da sua saúde. Quando, na verdade, é tá errado, né? A pessoa deveria tá, estar cuidando da saúde sempre, independente de qualquer coisa. Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. É que, às vezes, a Mas chave... Mas é um, é um gatilho,
1: a chave, né?
0: É, exatamente. Às vezes, a chave demora a cair, né?
1: Olha aqui, a ó. A ficha, o é, a ficha. O Christian Nordock está dizendo o seguinte, está na tela aí, ó, está nos assistindo, live muito boa, fiquei estimulado a recomeçar os exercícios. Valeu, Christian, muito obrigado. Já valeu a nossa
0: tá, live. Já valeu a nossa
1: live. Está cumprida a nossa missão. O Sérgio, olha aqui, o, o seu colega de medicina, de profissão, Sérgio Henrique los está dizendo o seguinte, doutor Félix é referência internacional neste tópico. Não? Ah, esse
0: é. é suspeito, esse é suspeito, é meu amigo, esse é, é suspeito, né? Não, a gente, nós, não, modéstia à parte, nós temos uma história, né? E, e, e nós trabalhamos tanto na área do exercício como do esporte, nós estamos nos preparando para um, para setembro, Congresso Mundial, eu vou participar como, porque... Como tu bem sabe, né, o Instituto de Medicina do Esporte é um dos centros de referência da Federação Internacional de Medicina do Esporte, são 24 uhum. ou 26 centros. agora me, me falta um pouco a, a precisão do número, uhum. mas no mundo, né, temos 24, 26 centos, nós vamos nos encontrar em Guadalajara, em setembro, né? é estarei lá representando o Instituto, provavelmente estarei, inclusive, palestrando nesse congresso, e nós temos aí, a, a, eu vou dizer assim, eu acho que já há uns 10 anos temos participado dos últimos congressos internacionais, no mínimo nós temos levado algum trabalho nosso na área tanto de avaliação, né, das nossas avaliações de, de capacidade cardiopulmonar, tem estudos sobre isso, avaliação neuromuscular, teste de dinamometria, a avaliação funcional, nosso teste funcional também. Uhum. Eu estou aqui me lembrando, assim, me recordando, porque eu participei desde 2012, mais precisamente, dos últimos congressos internacionais, congressos mundiais de medicina do esporte da Federação Internacional. Tive num congresso de medicina do futebol, que nós apresentamos nosso estudo sobre lesões no futebol gaúcho, que eu fui apresentar lá no estádio de Wembley, em Londres, uhum, em 2019, antes da pandemia, né? Então, nós temos procurado, sim, uh, mostrar para o mundo, assim, um pouco do nosso trabalho, né? Uh, então, assim, uh, eu acho que o, é, o Instituto, por ser referência internacional, eu tenho que concordar com o Dr. Sérgio Loss, que nós, uhum. não o doutor Félix, mas nós, né? Uhum. Somos uh, uh, também... Mas referência, né? somos uma referência, temos, estamos uh, presentes aí no mundo da medicina do exercício e eu diria melhor na, na, no mundo das ciências do exercício e do esporte.
1: Um abraço ao Colorado Sérgio Henrique Loz, então que está nos assistindo, uh, grande médico também. Uh, o senhor tem também envolvimento com as, as competições esportivas, né? Uh, não tanto na área de, de medicina de exercício, mas também na questão do doping, da controle de dopagem, controle de dopagem na CBF, na FIFA, na Comembol, o senhor tem sido chamado para ser justamente o, o coordenador dessas partidas no controle de doping, né? Libertadores, é. Copa América, Copa do Mundo, isso também vai, o senhor vai levando o, também o nome do Instituto de Medicina do Esporte aí e, da, e a sua experiência toda pelo mundo, né?
0: É, eu, eu 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 como eu digo assim, além de ser um privilegiado nessa especialidade, eu sou um privilegiado também no mundo do esporte. Eu fui médico do grêmio, do internacional, né? então uhum. uh, isso realmente é um é um orgulho para mim. Depois fui médico do esporte clube Uba, ainda quando era uh, forte nos vários esportes, aprendi a trabalhar com outras modalidades esportivas, né? E desde 2011 eu venho atuando na área de controle de doping, eu participei de dois pan-americanos, né, no México, 2011, Toronto e 2015, e que culminou com a minha participação nos Jogos do Rio, que seria uma participação só assim modesta como oficial de controle de doping, eu acabei virando de última hora um gerente de diária, acabei atuando como gerente das cidades, do futebol, do Sambódromo, do Maracanã, do Maracanãzinho e do Estádio Olímpico, foi realmente bastante trabalho. E aí, em 2011, eu assumi como coordenador de controle de doping para a CBF, aqui no Rio Grande do Sul, cargo que eu possuo até hoje, e no decorrer desses anos, aí em 2014, eu participei dos Jogos da Copa do Mundo, fui oficial de doping local para a FIFA aqui em Porto Alegre, com cinco jogos. A partir daí, a Comebol uh, me oficializou como oficial, então participo das competições da Comebol tanto no Brasil como eventualmente no exterior. E em 2016, fui chamado pela FIFA, para participar das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e eu acabei no fim do ano passado já renovando esse contrato com a FIFA até 2023 e já tivemos alguma já tivemos uma atividade com a FIFA esse ano e provavelmente teremos mais uma ou duas até a Copa do Mundo aí, e para é Comebol já uh, atuando aí na Sul-Americana Libertadores semana passada eu tive presente em dois jogos fora de Porto Alegre, fui a Cuiabá pela Sul-Americana e fui a Bragança Paulista pela Libertadores. Então, temos circulado aí nessa área do controle de top. para a FIFA a gente fez uma, uma missão junto à seleção brasileira há cerca de um mês e pouco atrás.
1: Muito bom, deixa eu mandar um abraço também para o Henrique Azeredo, Daniel Oliveira, é, o Vitor Hugo Pereira também estão ligados conosco na live. Vamos atender, já estamos chegando a 40 minutos. Doutor Félix, mais uma pergunta aqui da Sandra. A Sandra per pergunta o seguinte, o que o senhor acha uh, da música né, no, 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 nos fones quando a pessoa está fazendo exercício? Se atrapalha, se ajuda, se não, se, se é neutra? E ela diz que nota muita gente com o celular e ela acha que isso atrapalha, porque as pessoas vão fazer o, o, o exercício e ficam parando para mexer no celular. O que o senhor pois acha? Pois
0: então, dela? Pois então, vou começar pelo celular. O celular né?
1: é o mal do século, né? Uma o coisa celular
0: atrapalha muita coisa, né?
1: É, é atrapalha,
0: atrapalha a todos nós, inclusive eu às vezes me atrapalho com o celular. Então, realmente, se eu pudesse recomendar, é que as pessoas deixassem um pouco o celular de lado. Mas eu confesso que eu faço o meu exercício e o celular está ali ao lado, eu não uso muito assim, eu vejo assim, as pessoas fazendo exercício na academia, por exemplo, e param de fazer exercício e começam, e ficam um tempo no celular. Né? Uh, eu diria que pode atrapalhar um pouco, mas eu ainda prefiro que as pessoas estejam fazendo exercício, né? claro. que, que já é assim, porque a gente sabe que o sedentarismo é muito prevalente na população, então, uh, se as pessoas estão fazendo exercício, está ótimo. Se isso atrapalha em termos de ganho, eu acho que não chega a ser significativo. Tá? Uhum. Em relação à música, aí eu acho que uh, eu não, eu realmente assim, não me lembro de, algum, de ter lido ultimamente algum estudo se isso atrapalha o desempenho ou não. Eu vou dizer, eu gosto de botar um fonezinho, escutar a música e, e eu consigo, para mim, eu foco mais no exercício, particularmente, escutando uma musiquinha, né, fazendo o meu exercício. Acho que é saudável. Né? Inclusive, às vezes, eu boto uns podcasts ah, para ah. ampliar o conhecimento em outras áreas.
1: É, eu, como sou jornalista, eu escuto muita notícia, escuto muito podcast, conteúdo jornalístico também, e, às vezes, estou com a cabeça cansada e coloco uma música... Né? É, agora, o que eu noto, doutor Félix, é que as pessoas realmente estão muito dependentes do celular, por quê? Porque o celular te, te apresenta tudo, ele dá o podcast, ele dá a música, quer música clássica, quer música rock and roll tem tudo ali, né? É um centro de entretenimento. E, é. ao mesmo tempo, tem o WhatsApp da casa, do trabalho, as pessoas que querem se comunicar contigo, não quer perder daqui a pouco uma oportunidade de, de, de responder uma proposta de trabalho e tal, tem que dar um WhatsApp meio rápido ali. E isso faz com que as pessoas aproveita o tempo de descanso, né, entre uma série e outra, ele acaba aumentando, né, então o tempo, eu acho, das pessoas dentro da academia, dentro das clínicas, acaba aumentando um pouco, mas eu acho que a, a Sandra perguntou muito em, em relação à rua, né, eu acho que na rua é um perigo, porque as pessoas, elas se desfocam muito do exercício e também da sua própria segurança, né, porque é, daqui a pouco elas não estão vendo acho... o que está acontecendo ao redor, né.
0: É, eu acho que na rua sim, eu acho que na rua aí é a questão, eu até me preocuparia mais com a questão da segurança, né, tem um outro aspecto do celular que é interessante, né? É que nós temos muitos aplicativos uh, relacionados a exercícios. Isso. E pode, pode ser interessantes no sentido, inclusive, de estimular o seu treino, né? de, de atingir as metas, de, de seguir um plano de treino, de, de, de acompanhar os seus indicadores. Né? Então tem. tem como tudo na vida, né? O celular tem o seu lado positivo, tem, tem os seus problemas, tem, tem. A gente pode buscar, como aqui no Conexões Positivas, a gente pode buscar que tem as coisas positivas no uso do celular durante o exercício.
1: É, 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 quase tem coisas que, obviamente, são muito ruins e são 100% ruins, mas quase todas as coisas têm um lado bom e um lado ruim, né? Então, o que pode parecer um problema, também, às vezes, tem um lado que compensa, né? Então, o celular, é, é, é por isso que eu disse, eu brinquei, né? É o bem e é o mal, do século ao mesmo tempo, né? Doutor Félix, fechando com a areia, não tem cinco minutos de transmissão ao vivo aqui na nossa rede Atitude Positiva, eu queria sua palavra final, sua palavra de estímulo para as pessoas que estão nos, nos vendo, ouvindo, pessoas que vão ouvir depois o podcast que vai para o Spotify também, pessoas que vão ver no YouTube essa nossa transmissão, que ela fica postada lá no LinkedIn, no Facebook, material da rede Atitude Positiva também, os melhores momentos também vão para o nosso Instagram, então eu queria que o senhor fizesse aquela convocação geral para ninguém ficar parado, né? seja o que acontecer, porque o frio aqui do Rio Grande do Sul agora está chegando, meu Deus, aí deixa todo mundo mais preguiçoso, encarangado em casa. Eu confesso que é difícil, eu confesso que às vezes é difícil. Eu sou muito inspirado pelos seus ensinamentos, mas às vezes é difícil.
0: <risos> é, eu não tenho dúvida que o inverno às vezes parece que nos eh, dificulta um pouco essa saída de casa e tal, mas por outro lado, né, é, a gente fazer exercício com esse friozinho, dar uma boa aquecida, né? E prepara a gente, ajuda a gente a gastar as calorias para depois poder tomar um vinhozinho, por exemplo, né, Renato? Então, assim, é, eu, eu, eu acho que a gente tem que é, tentar conciliar o melhor da nossa vida, né? E eu procuro, é, na orientação aos pacientes, né? Aos clientes, eu procuro uh, estimular e eu procuro, inclusive, uh, modéstia à parte, ser um exemplo para os meus pacientes, porque eu pratico, né? O que eu recomendo, eu pratico, né? Tanto uhum. o exercício aeróbico é quanto o exercício muscular. Eu jogo um futebol ainda, apesar de ser sentinha, né? Jogo um tênis também, Bom. né? Então, uhum. assim, eu, 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 com, com, eu, com essa minha prática, eu pretendo dar um exemplo para as pessoas de que é possível chegar bem aos 60, praticando um futebol, um tênis, mas desde que tenha a base. Né? E a base é fazer exercícios regularmente. Faça o que melhor lhe convém, o que melhor está à sua disposição, mas não deixe de fazer. A gente sabe que a prática regular de exercícios físicos, além de Uh, ajudar na prevenção das doenças crônicas, além de diminuir os riscos do ponto de vista cardiovascular, do diabetes, do câncer, né, isso está comprovado cientificamente. Pessoas que praticam regularmente exercício físico têm uma menor, uh, uma menor prevalência dessas doenças crônicas Uh, diminui as comorbidades, além de melhorar a qualidade de vida, né? Que melhora é... tudo, né? É, melhora tudo. Melhora o humor. Tudo. Melhora, melhora humor, a qualidade de vida. Melhora, pessoas
1: melhora o sono, né?
0: Melhora o sono, melhora a atividade sexual, quer dizer. É verdade. Assim, né? Então é é é assim é algo que está à nossa mão. A gente não precisa não gastar muito, nada. né?
1: Não precisa muito gastar pouco,
0: muito, né? custa muito pouco, né? Custa muito pouco. Então, assim, não adianta... Não tem, ficar... não
1: tem contraindicação,
0: é. né? A gente cansa de ver, assim, tem um ditado aí que a gente cansa de ver, não adianta ficar correndo atrás do dinheiro para depois gastar todo o dinheiro para tratar da doença, né? A Verdade. gente tem que buscar um equilíbrio. A gente sabe que não é fácil, que precisa uma determinação, que precisa é, um estímulo, mas o fato é que ele está à mão de todos nós o exercício físico né, o cuidado com a alimentação o cuidado com o sono são questões que estão geralmente na nossa mão então assim é nós temos que assumir essa responsabilidade conosco né, cada um assumir consigo mesmo então é, é, é esse é o esse é o recado assim vamos focar na saúde né? através do exercício físico porque e, claro, com os outros cuidados, alimentação, sono e, com como eu disse, né? fazer exercício e tomar um vinhozinho não tem problema nenhum. Né? A gente tem que ter ver tá. um cineminha, né, Renato? Tá, um filmezinho, muito, né? né? Um filmezinho, filmezinho né? uma Então a gente, tem, a gente tem que ter a questão do prazer, do lazer né? e o compromisso com o exercício ele pode ser um compromisso né, do ponto de vista de cuidar da saúde, mas claro. ele também pode ser um lazer, né? Também uhum. pode ser um lazer, sem dúvida nenhuma.
1: É, a gente até precisaria mais tempo, mas assim, de maneira geral, as pessoas podem descobrir atividades físicas que têm a ver mais com elas, né? Adaptar isso mais à sua rotina, daqui a pouco pega um gosto, daqui a pouco pega um parceiro, pega o cônjuge, por exemplo, a caminhada, né? De dois, às vezes, funciona mais. Ou a dança? Precisa... A dança, a dança, bem lembrado. É. Daqui a pouco alguém que já está na, 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 no grupo de natação ou no grupo de, de algum esporte, enfim, isso acaba incentivando a gente. E lembrando lá do início que o senhor falou, a gente tem que saber se conhecer, conhecer também os seus limites físicos, para não se atirar, né? para ficar atento às, às dores, né? para consultar o seu médico, qualquer coisa, e se tiver que fazer uma reabilitação uh, física, enfim, procurar lá o Instituto de Medicina do esporte, do doutor Félix Drummond, ele que é o gestor médico né, do instituto, o instituto que fica ali na Rua Costa, número 30, no térreo ali do, do centro clínico do Mãe de Deus, atrás do hospital Mãe de Deus, já atendendo tanta gente. eu queria me associar ao senhor, porque eu, como frequento lá, conheço é, muito a, a, o dia a dia do, do instituto, né? Estive lá várias vezes para visitar, para fazer trabalhos, enfim, a gente gravou entrevistas lá, tudo, experimentou, fez um monte de test drive lá também das, das suas modalidades uh, de, de, de exercício, de treinamento, né? e vejo que as pessoas realmente têm, uh, é, um, é, um, é um mundo onde está todo mundo nivelado. Tem jogador de futebol amador, profissional, que está lesionado, tem alguém que está começando no esporte e exagerou, tem uma senhora de 70, 80 anos lá que quer só dar uma, uns passinhos, tem alguém da nossa idade, da minha, por exemplo, 54, 55 que está com uma dificuldade incrível de, 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 de fazer algum movimento, né, porque teve alguma lesão, porque teve algum acidente, ou porque deu alguma coisa. Então está todo mundo nivelado, está todo mundo se reabilitando aos poucos. Ninguém é mais do que ninguém. Isso eu acho muito bacana. E aí tem as pequenas vitórias. Aquilo, aquilo que o senhor falou, no momento que a pessoa consegue levantar, segurar um negócio, apertar a, a, a mão com força em alguma coisa, puxa vida, estou recuperando a minha força, meu tônus muscular. né? É uma vitória a flexibilidade as pessoas vão recuperando aos poucos a flexibilidade isso é maravilhoso isso é muito bom né
0: é muito gratificante Renato realmente assim como eu disse no início assim a, a nossa especialidade ela é muito gratificante é muito estimulante quem trabalha na nossa área realmente uh, se sente muito uh, com muita gratidão porque assim a gente vê o nosso trabalho ter resultado mas especialmente assim, a gente vê as pessoas evoluindo, né, para um, um patamar melhor do que quando chegaram. Isso realmente é uma aí, satisfação enorme.
1: Que todo mundo quer. Eu mostrei aqui ó, uma foto de, um, de uma das minhas visitas aí nos treinamentos lá da Cinesioterapia, de, de quem eu sou fã, né, do qual eu sou muito fã. Eu acho muito bacana que a Cinesioterapia, que essa recuperação aos poucos, né. De uma flexibilidade, de um, de um potencial físico, para poder depois galgar uh, um, uma atividade mais, mais forte, mais intensa, enfim. É impressionante, é muito legal isso. É, é realmente é uma conquista. É um passinho de cada vez, né, doutor Félix? Um passinho de cada vez.
0: Exatamente. É uma evolução gradual né, dentro do limite de cada um, mas sempre uh, sem parar, né? sempre sendo estimulado a dar um passo adiante que isso vai trazer um benefício mais perene.
1: Parabéns, doutor Félix. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui na Rede Atitude Positiva. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho e até a próxima.
0: Eu que agradeço, eu que parabenizo a, a Rede Positiva. Né? Desejo muitos anos de sucesso e, e muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço.
1: Grande abraço. Valeu, boa noite. Dr. Félix Albuquerque, Drummond, que é o nosso convidado de hoje, gestor médico do Instituto de Medicina do Esporte. A gente uh, tratou desse assunto muito importante, que é a retomada, né? A retomada no pós-pandemia. E, e, e todo mundo está querendo retomar, todo mundo precisa retomar, e isso é importantíssimo. No nosso Conexões Esportivas aqui, Conexões Esportivas é bom, né, porque <risos> juntou realmente a medicina do esporte, a medicina do exercício, né, que é o o, o o grande, a grande especialidade do Dr Félix, né, juntou com Conexões Positivas, virou Conexões Esportivas, eu diria mais, Conexões Esportivas e positivas. Uh, lembrando sempre que você pode seguir a redeatitudepositiva.com.br e também estar conosco entre as marcas que valorizam a notícia positiva, as boas notícias, o jornalismo de soluções, é o caso do Instituto de Medicina do Esporte, é o caso do Café do Porto, que está aqui, ó, no cantinho aqui em cima, é o caso do Tartone, o melhor restaurante de gastronomia italiana de Porto Alegre, lá no Shopping Bourbon Country, a Smartback, grande assistência técnica, vem com grandes novidades agora, no segundo semestre, em 2022, o Daniel, o Daniel Blanco vai trazer algo muito especial para quem... Gosta de celular? Para quem precisa consertar o celular? Para quem precisa de uma assistência técnica? Para quem precisa de acessórios? Ou até mesmo trocar o seu celular? Smartback! Hoje, lá na Padre Chagas. E em breve, olha, novidades por aí. Ampla vacinas e imunização do Dr. James Piccoli. Está na hora de fazer a vacina da gripe. Está na hora de fazer as vacinas do inverno. Está na hora de fazer as vacinas do calendário anual de crianças, adultos, jovens. É importante manter tudo isso em dia. A vacina é saúde. Também aqui a Sam Motors está conosco, sempre em duas lojas, em Porto Alegre, sempre com maravilhas em termos de carros, especializados carros uh, de, de vários motivos, de vários modelos, e que sempre cumprem o motivo da sua necessidade. Ah, eu quero um carro pequeno? Ah, então tem o Picanto. Eu quero, eu quero um carro médio, sedã, tem o Cerato. Eu quero uma caminhonete grande, tem a Sportage, tem a Sorrento. Ah, eu quero um carro elétrico? Tem, tem o stone é, Carro elétrico tem também, na Kia Sun Motors. E também... O BADESUL, que a partir deste mês está conosco, porque nós estamos desenvolvendo uma campanha muito importante chamada Campanha Rio Grande do Futuro, que entrou no mês do aniversário da Rede Atitude Positiva no ar, que é esse mês de maio, e que nós estamos trabalhando a pauta do Rio Grande do Sul ali, ali, logo após a pandemia, na sua recuperação socioeconômica. Importante! Não estamos trabalhando só a recuperação econômica do Rio Grande do Sul. Estamos focados também na, no social, na pessoa, no cidadão, na população, na comunidade. Recuperação socioeconômica do Rio Grande do Sul é a nossa pauta na campanha Rio Grande do Futuro, que tem o apoio, do, entre outros, do Badesul. Badesul, desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. É o grande patrocinador da nossa campanha Uh, o Rio Grande do futuro, o Sul que está conosco a partir desse mês de maio, lembrando sempre que é o grande potencial de investimento do Rio Grande do Sul, que está à disposição da grande massa empreendedora do Rio Grande do Sul, dos cérebros, dos talentos, o Sul dá apoio a tudo isso e dá investimento para o Rio Grande do Sul voltar a crescer exatamente nesse momento em que ele precisa. Acompanhe a nossa, uh, a nossa campanha o Rio Grande do Futuro, em todas as nossas redes sociais, artigos especiais, transmissões ao vivo, entrevistas e posts com muito conteúdo e muita conscientização para essa retomada da uh, retomada socioeconômica do pós-pandemia. Rede Temos o apoio também da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que mais uma vez está conosco, apostando, apostando no... Rio Grande apostando nas notícias positivas também aqui da nossa Rede Atitude Positiva. Você pode ser o nosso parceiro também, agregando a sua marca aqui as notícias boas, agregando a sua marca ao jornalismo de soluções, basta você mandar um e-mail para a gente entrar em contato pelo Martins arroba redeatitudepositiva.com.br Muito fácil você se conectar comigo, com a nossa equipe aqui da Rede Atitude Positiva. Positiva. Você pode também conferir mais artigos, mais conteúdos do Jornalismo de Soluções sempre no nosso site redeatitudepositiva.com.br e seguir todas as nossas redes sociais. Não esqueça, nós estamos também no Spotify, também estamos lá no YouTube e você pode se inscrever no nosso canal de YouTube. Nós estamos aumentando a cada dia a nossa rede. E o nosso Instagram, não esqueça, que é o arroba redeatitude Positiva. A Fernanda Vargas é a nossa coordenadora de produção e você já pode compartilhar esta live, mais esta transmissão ao vivo da Rede Atitude Positiva. Eu agradeço a todos e um grande abraço. Compartilhe sempre o conteúdo inteligente da Rede Atitude Positiva. Quatro anos no ar. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups. O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Atitude positiva, porque tem muitas
0: histórias boas para contar.